0: Даже не знаю, что сказать. Привет, Миш. Надеюсь, ты подготовил какое-то открытие для
1: этого выпуска? Найн, ведь это девятый выпуск нашего подкаста. <музыка> В самом деле, начало этого подкаста я хотел начать совершенно по-другому. Бред «Тахтология» вышла, но это будет интересно. Я хотел бы попрощаться с летом, потому что сегодня последнее воскресеньего лета. В данный момент, когда мы записываем этот подкаст, 27 августа. Но вы, скорее всего, услышите его во вторник. И начнем, наверное, со слов Пусть всегда будет лето, пусть всегда будет солнце. Саша, как тебе? Что-нибудь хочешь добавить? Ничего не напоминает песня из сериала, который я только что недавно посмотрел.
0: Да, хорошая песня, хороший сериал, о котором мы еще сегодня поговорим. Вот, ну а вообще. То есть во взрослом возрасте уже как-то не особо замечаешь э, смен времен года, то есть лето, зима, все одинаково, пока ты не вышел в отпуск. И в каком месяце ты вышел в отпуск, для тебя и будет летом, по сути, как было в школе. Ну,
1: не соглашусь, потому что для меня, например, отличается тем, что я просыпаюсь, когда темно или когда уже светло. Нет, типа, это еще понятно, более менее, потому, что, ну это понятно. Я про то, про то, то чувство, ты... что
0: когда ты в школе, лето, ура! Когда уже работаешь, такого особо нет.
1: Ну да, только да. потеешь сильнее. Такое всего удовольствие. Ну что, перейдем к моему любимому блоку новостей. А поговорить есть много о чем. Я стартану первый... К сожалению, у меня плохие новости для фанатов «Дюны». Вторую часть перенесли на март 2024 года. Забастовка. Вот она. Вылазит, начинает свои обороты, шестеренки крутятся, и все переносится. Кстати, интересный факт, который узнали люди, когда пришли на «Дюну». А, как анонсировалась «Дюна» по трейлеру? Просто «Дюна», так? Но когда люди пришли в кинотеатр, там была добавлена маленькая фраза. «Дюна. Часть первая». То есть никто заранее не говорил, что это будет первая часть. Так вот, вторая часть Дюны, к сожалению, переносится до марта. Книга интересная, хотел бы посмотреть всю экранизацию, но пока не повезло. Я, в принципе, удивился бы,
0: если бы они в один фильм, даже пускай трехчасовой, уместили хотя бы первые три книги. Это было бы очень странно. А так, если говорить про Дюну Я очень жду анонсированный еще после выхода фильма сериал Где будет рассказано про это сестринство Которое управляет там всем
1: Угу. Тайное это, да Очень много всего можно снять Отдельных рассказов и историй И очень насладиться этим Прям так кайфануть Что-нибудь у тебя есть, Александр? Ну, интересная новость для фанатов Нолана
0: Который на Gamescom представил наконец-то свой фильм, свой новый фильм. Стой, как же он. Мятежная луна, вот. И в чем суть? В новых интервью он уже говорит, что у него будут режиссерские версии обоих фильмов, которые еще даже не вышли. Почему две версии даже?
1: Подожди, это как?
0: Я но, вообще этого не но... понимаю. Ты снимаешь фильм и сразу же планируешь режиссерскую версию, чтобы если он вдруг провалится, все такие «Снайдер,
1: кат! Снайдер, кат!» Да, да, да. Но пожелаем только удачи. Надеюсь, в следующем фильме не будет три или четыре. Это, знаешь, типа метавселенная <с finish> основного фильма на самом деле будет анонсировали седьмой сезон Рика и Морти, точнее, он стартует 15 октября, в сети уже появился первый постер продолжения шоу. Напоминаю, что Джастин Роланд не озвучивал главных героев для грядущих эпизодов мультсериала, так как в январе телеканал Adult Swim прекратили с ним сотрудничество и заменение в домашнем насилии. До этого выходил сериал, похожий на Рика и Морти, что-то связано с солнцем у меня вылетело из головы, и этот сезон оказался самым хреновым. А все таки о, Джастин Роланд ничего не делал. Будет хороший сезон все-таки. Все выкусят, докажут, что он не решал. Не знаешь, этот сезон оказался самым плохим по лайкам и всем оценкам. Вообще там оценка 5,6. Ну, возможно, это просто
0: ревью-бомбинг за то, что они уволили вот этого режиссера, человека. Поэтому они просто бомбят, хоть даже если им нравится.
1: Да нет, на говорят, не хватает шуток и всего того, чего. Будет очень иронично, если все говорили, что он ничего не делает, и сейчас все в новом сезоне Рика и Морти все таки бля, а он все-таки на самом деле что-то решал. И такие... Да по-любому, если человек да, это создатель,
0: то у него было какое-то творческое видение изначально, и без этого видения сериал уйдет в другую степь, это 100%. Не знаю, хуже или лучше это будет, но по-другому сто процентов.
1: У меня теперь в голове играет скриптонит, где такой степ-степ-степ-степ. Ладно, продолжаем. продолжаем. Ну,
0: остальные новости у меня все связаны с тем, зачем, наверное, следят все фанаты культуры всю эту неделю. Они все связаны с Gamescom 2023. И самая грустная, наверное, новость для всех российских игроков, для всех фанатов того самого сталкера... Потому как начали появляться рецензии с демки Сталкера 2. И там все очень и очень плохо. То есть мало того, что там дичайший downgrade графики по сравнению с теми промо-материалами, которые они показывали, когда только игру анонсировали. Где трава, где атмосфера, туман, ты, ты просто смотрел, и ты плакал, хотел говорил, дайте мне поскорее сталки, заберите любые деньги. Сейчас ты смотришь и видишь абсолютно сырой продукт, который по графике больше напоминает игру какого-нибудь 19-18 года, а не то, что они показывали. И плюс она еще дико-сырая все, кто играл, говорят, что там миллионы багов, что графика иногда проваливается в текстуры и так далее. И...
1: Либо экран смерти неожиданно да, да, как да, да, приходил, да. если не ошибаюсь, Фил Спенсер поиграть и просто словил такой, it's окей, it's окей, И ушел я такой. ну Я понимаю, что это сталкеры, можно пошутить, что это аномалии и тому подобное. Ну, come on, guys. Такое чувство, что это будет как с первой частью, когда они откладывали его, откладывали, пока на них не надавили. И они не
0: Да, это же самое. Мне Там вообще все плохо. То есть даже редактор IGM рассказывал, он, короче, пошел на этот стенд, отстоял 3 или 4 часа в очереди, пришел, начал играть и не смог даже пройти вот этот 20-минутный пролог просто из-за того, что его 4 или 5 раз выкидывало
1: из игры просто. Ничего нового. Это реально тот самый сталкер да, везде аномалии, везде того подобное. И вот этот экран, что у вас покрашился движок игры, когда вы приходите из туннеля этого с Юпитера на Припять. В общем, да, очень грустно. Очень-очень грустно. На самом деле, мне кажется, это будет киберпанк 2077, только 2.0 и от украинцев, а не от поляков. И нас ждет очень большие разочарования, и опять же ждать три года, пока игра станет более-менее играбельна. Ну, ну кстати, в октябре и... мы наконец дождемся, в октябре же это будет, мы
0: наконец... А, 26 сентября, даже не в октябре, мы наконец дождемся того самого киберпанка, потому что во время Open Night Live, который мы с Мишей смотрели в лайв-режиме, проводили свою первую трансляцию, да. можете чекнуть, она есть на ютубе, вот. Показали трейлер Новый дополнение Фантом Либерти В котором будет просто Огромная переработка всего, что есть В Киберпанке Это древо умений, это новые навыки Новая техника, оружие Полностью переработают систему Полиции в игре вот. И причем не обязательно покупать Дополнение, то есть это будет просто Огромный патч Который принесет это самая да, главная
1: да. новость, за что не надо заносить. Вот, просто, да, это,
0: версия 2.0, будет кайф, я думаю.
1: Да, кстати, там же на презентации показали, я думаю, уже мы будем без переходов сразу бомбить про Gamescom, потому что это очень большой блок, который стоит обсудить. Сегодняшняя новость, которая у меня прям вот, я вот ехал в поезде и так в голос угарнул. Microsoft обычно есть пробная версия геймпад за 1 доллар. Так вот, скоро выходит Starfield. И что же хитрые ребята из Microsoft сделали? Они просто убрали эту услугу, чтобы люди не попробовали Starfield за 1 доллар. И все. То есть раньше она была на 30 дней, потом на 14, а потом такая хоба хобана, меня нету. Все, не найдете. Да, самый, наверное, шумный анонс этого года, это будет, наверное, конца этого года, второй половины, это Starfield. К сожалению, я, как Sony Boy, не смогу поиграть в этот шедевр, но люди, которые уже притронулись, скажем так, журналисты, и тех, кто покупал ранние издания, еще дополнительно они смогут поиграть то ли 1, то ли 3 сентября. Я думаю, создадут большой хайп при помощи трансляций. Все люди будут заходить, оценивать, смотреть, но... Digital Foundry сказали, что игра выглядит и играется намного, намного лучше, чем в трейлерах и вообще О -о -о. То, что показывали.
0: Но они даже не боятся то есть уже сколько еще до выхода игры сколько еще, две или три недели а уже люди в нее играют то есть действительно беседа полностью уверены в этой игрушке и Интересно посмотреть, что выйдет. Ну, новый Skyrim, который будет купи. Ну тупай. да, понятно, купи, что тупи. игра на хайпе, просто обычно, когда игра на хайпе и при этом она плохо сделана, ее не дают так рано пробовать, и в принципе они дают выкладывать рецензии за, за 2-3 часа <laughs> до выхода игры.
1: Ну да, но я сочувствую тем людям, которые будут пытаться это быстро пройти, которые проходили Baldur's Gate 3 <laughs> быстро, чтобы окунуться в эту игру. Мне кажется, это будет очень сложно, потому что разные миры. Я понимаю, что это RPG, но все-таки я очень сочувствую таким людям, потому что они не кайфанут, не насладятся. Я все-таки бы хотел бы, чтобы она когда-нибудь появилась на PlayStation. Я надеюсь, это произойдет, как и Stalker, потому что Stalker пока может выйти только на Xbox и на.. Пока, Кстати, Stalker сказали, что выйдет в 2024 году. Да, Первый уже портали. перенесли. Может, втором. Но
0: я думаю, это не последний я перенос.
1: Да-да-да. До... Вспоминая первую часть, как они да. собрали на коленке и переносили 250 раз, то...
0: Кстати, это про будет. разработчиков, которые боятся показывать свою игру. На GamesCon практически ничего нового не рассказали про Assassin's Creed Mirage. То есть показали небольшой трейлер, и на этом все. В этом году даже не было стенда по Assassin's Creed, что очень странно. Обычно Assassin's Creed на стендах Ubisoft всегда занимает прям центральное место. Люди стоят в очередях по 5-10 по часов, чтобы попробовать игру, а Assassin's Creed Mirage не показывают. Что они с ней делают? Очень страшно.
1: Ну вообще, давай скажем честно, изначально это было должно быть дополнение для Волхана. Вот. Я и в этом проблема, что говорит.
0: они говорят, что это back to the roof, root, что это возвращение к корням, что это будет тот самый ассасин, но при этом это мод к вальхале. Это не будет тот самый ассин, это будет вальхала. Со способностями, не удивлюсь, если боссов завезут.
1: Нет. Нет. Там будет функция, которая позволяет отключить это. Это будет как breakpoint, который сейчас, сейчас играют. У тебя будет две вариации игры. Либо вот с уровнями, либо просто ты вояка, который раскидываешь направо-налево
0: Ну если Всё. это действительно будет так, и это будет хорошо работать То есть одно дело, когда ты можешь просто отключить, и игра перестает работать Потому что изначально игра делалась под способности Другое дело, если они разрабатывают прям две версии игры Что да, что можно играть без способностей, а можно с способностями В трейлере они показывают, что ты там и телепортируешься, и что только не делаешь
1: ну, мне кажется, будем много еще говорить о Сосини, мне кажется, практически каждый выпуск мы его затрагиваем. Ну, потому что это очень такая игра, которая реально
0: хайпит, но при этом о неизвестно ничего, ее даже не дают про нее выкладывать никаких рецензий тем, кто уже потрогал.
1: Ну, потому что боятся, что будут очень вкусные отзывы в Да-да-да. Uh, ну что, для любителей поместить глину, грязь и тому подобное, авторы Snow Runner представили свою следующую игру, симулятор с по бездорожью, Expedition, um, A Mad Runner Game. То есть новая часть, новая офигенная графика по трейлеру, который я видел. Uh, разработчики опубликовали скриншоты и геймплейный трейлер. Ре релиз состоится в следующем году. То есть, ребят, те, кто сейчас очень кайфанул. От SnowRunner, когда его раздали в PlayStation э, по подписке Deluxe. И очень повысился. Даже среди моих друзей мы собирались в коп, угоняли 4 человека. Фан по потаскаться по грязи, повытягивать друг друга из этой же грязи, предоставлять бревна тому подобное. Э, Вперед! Стоит подождать, и скоро будет что-то новое. И кстати, новый сезон еще анонсирован по Snowrunner. Еще один будет. Будет очень весело, интересно посмотреть. А, Саш, что тебе запомнилось из выставки вот такое, что ты когда посмотрел? Прям вот GamesCon, чтоб ты сказал, я хочу купить это и поиграть в это. Ну не так, много
0: таких игр было. В основном о них <с уже просто знали. То есть, вот я знал о Warhammer 40 Space Marine 2. Я ее очень хочу с момента анонса. Выглядит все супер круто.
1: Да, я как фанат вахи такой, типа, дайте мне просто ее сейчас да, да, здесь, да, да. и все, типа. Вот. Ну, не опять же, тот же Alan Wake 2,
0: Lord of the Fallen, то есть все, что мы знали. Единственное, от чего я офигел, это было супер неожиданно, потому что вообще никаких намеков на это не было. Разработчики из Supermassive Game, которые выпускают свою серию игр Dark Pictures Anthology. Ни с того ни с сего анонсировали Little Nightmares 3. И вот это я хочу попробовать, хочу купить. Мне нравятся первые две части. Поэтому вот.
1: Единственный анонс, который меня удивил и порадовал. Ну еще выйдет Delta Force. Старая, хорошая. Шутер такой прям. Это прям перезапуск будет. посвященную условно-бесплатному мультиплееру. Ну, конечно, я ожидал чего-то побольше, но... Ладно, кстати, еще будет Warhammer Age of Sigmar, Realms of Ruin, Fantasy, стратегия.
0: Так что это прям стратегия будет? Или типа Baldur's Gate rpg
1: Знаешь, если она выйдет на ПК на консолях, тут хороший вопрос, как она будет выглядеть. Потому что на консоли очень... Переделывают, я не представляю, как сейчас будет выглядеть на консоли. Даже тот Baldur's Game 3, это будет, наверное, бит одним персонажем от, от третьего лица, которым ты бегаешь, это не будет, скорее всего, так, как было на ПК. Тут хороший вопрос. Mm -hmm. Кстати, люди заметили очень интересный момент. То, что выходит Payday 3, Killing Floor 3, и все такие люди, М -м, может, все-таки выйдет Team Fortress 3, потому что это самые три такие популярные игры, которые выходили в коп, которые сейчас до сих пор люди играют. Мне, конечно, было бы интересно посмотреть на симулятор шапок 3. Блин, ну игра... Я, бы... <смех> я
0: был так <смех> <смех>
1: <смех> уверен в выходе этой <смех> игры. Ну, ну да, потому что цифра 3 как бы не очень любимая вал. Um, я не знаю, что чтобы такого еще у меня прям зацепило. Mm. Ну, кстати, кстати, разработчики было... Passive Exile 2 показали
0: новый трейлер, геймплейный причем, где показана игра за друида, которая в медведя превращается, и блин. Вот честно, это выглядит как правильный
1: Diablo 4, который все ждали, <laughs> по-другому не сказать. Ну да, и очень многие шутят, что это будет убийца Диабло. Был The Crew Motor Fest, который прикольный, но я не знаю, типа. Я поиграл первую, вторую часть и ну, прикольные, прикольные гонки, довольно-таки интересные, но не цепануло. Ну и на этом все. Кстати, наверное, я уже... вообще больше ничего не помню. Не, ну а как же. Ну как, -то... а, -а, а тот момент, когда чувак выбежал на сцену и сказал: хочу
0: играть в Но это не анонс!
1: Да-да-да, я это
0: помню. Когда начали анонтировать э, Starfield, очередной трейлер просто выбежал какой-то и такой, I его на play GTA 6.
1: Это было смешно. Ну кстати, как же мы с тобой сидели, у нас было очень спорное мнение об такой игре как Crimson Desert. Трехминутный геймплейный трейлер фэнтези. Ну я просто я давно знаю
0: и жду, поэтому не был удивлен ее аннансом.
1: Ну, я не был удивлен анонсом, но, типа, знаешь, оно выглядело так, типа, что это такой, ну, блин, это интересно, это топорящие замки, как в Зельде, это какие-то что-то такое необычное, такое давно, что я не видел, честно скажу, и сделано хорошо. Ну, и как же еще? Самое важное, китайский God of War про обезьяну. О, да. Очень... Очень многие люди же говорят, что это типа будет вот такой вот Dark Souls, который вот прям должен быть Dark Souls'ом. Ну, посмотрим.
0: Выглядит посмотрим. классно. То есть, сколько промо да. они выпускают, за сколько уже три или сколько года с анонса. все выглядит круто, но когда она выйдет и как она будет играться на выходе, пока вообще непонятно. Потому что я, как любитель Soul Like, очень много слежу за этим. И иногда ты смотришь на трейлеры и офигеваешь от того, что там будет. Потом выходит игра ты заходишь и такой
1: плиз рефанд все ну блин значит рекламировать можно все что угодно но надо чтобы люди занесли деньги а потом можно сделать первый сезон э... Диабло. И сказать, что мы вот сейчас выпустим второй, он будет намного лучше. Мы все ошибки, как это сделали на геймскоде. И типа такие, ну мы, мы будем хорошими ребятами, мы будем следить за вашими желаниями. Но это не точно. Мы, да, В общем, считать, как и всегда. Да. Согласен. Да. Мы всегда прислушиваемся к мнению наших фанатов и шлем нахер. Рабочая схема, потому что люди занесли деньги. Ну, кстати, кто был на нашей трансляции, узнал, чем отличается Юля Коричневая от Юлии Джулия а Джули Рауна. Да, это такой юмор, который нужно услышать, посмотреть и понять. Кстати, в этом году выйдет, точнее, в следующем году официально выйдет сериал по Фоллауту на Amazon Prime. А пока вы только можете посмотреть на первый постер и события развернутся в Лос-Анджелесе. На фильм, точнее на сериал потратили очень много денег, но даже на постере как-то выглядит странно, что машины и перед, и зад одновременно спереди. То есть я не понял, либо это багажник. Либо а
0: там же уже перед, люди ну, на форумах это... ругаются, что типа они просто через дни создали, ой, через и создали этот как его, обложку, чтобы не запариваться с поиском нормального да? художника.
1: Да, это выглядит очень всрато. Честно, я такой, типа, смотрел, я не мог понять, ну, вроде, руль сзади, это что-то заберите <свёздит> Также для Sony Boy'ов появилась э, такая интересная вещь. портативный гаджет для стриминга для PS5. Э, та самая вещь, типа, продолжитель PlayStation Vita, который выглядит очень всрато, как по-моему, потому что ноги, ну, во-первых, очень хрупко... Э, 8 дюймов экран и с разрешением 1080p и 60 герц. Представляете, этот экранчик и сбоку закреплен как бы, геймпад и эта стоимость геймпад напоминающий DualSense новый, который для да, PlayStation 5 и он эта вещь будет стоить PlayStation Portal, как это назвали, 200 долларов я такой думал. Это, это много это за такое. Плёте? Ну, наушники, которые я покупал, и в данный момент сижу в них, они стоили 100 евро. Как бы тут есть 3D-звук, все классно, красиво, но можно было купить даже с лучшими характеристиками или чем-то похожим. Дешевле их, кстати, минус этих наушников, что практически они не хотят работать с другими устройствами. Только тут надо через отдельный капель подключаться к микрофону, чтобы подключать микрофон, и потом это все будет работать.
0: Кстати... Также а, появились ну да, да.
1: затычки от PlayStation. Также будут, э, э, как бы, я не знаю зачем они, обещают чисто чистый звук и фильтрацию фоновых шумов за счет ИИ-технологий в комплекте, будет кейс для зарядки стоимость Explorer, Pulse Explorer, 200 долларов тоже. Пульс Элит, полноразмерные беспроводные наушники с выдвижным микрофоном, в комплекте это специальная поставка для удобной зарядки наушников, будет стоить 150, я не знаю, мне как бы эти еще устраивают, но может быть когда-нибудь
0: я... Ну, кстати, звучит не довольно не знаю, неплохо, почему? то есть 150 долларов за хорошие наушники с и шумоподавлением и микрофоном за 150 долларов,
1: это вообще кайф, нет? Это... это тебе не обещают в новых, это тебе а, обещают это затычках. в затычках. Я Понял. не Понял. Да, а... а тут только удобная подставка для зарядки, вот микрофон с вас долларов. Я не знаю, как бы эти удобные, я как бы не представляю, что ты посидел в затычках и играл в PlayStation, потому что эти ты одел полное погружение, классно, круто. Но на вкус и цвет, как говорится. И, кстати, я забыл рассказать самую важную новость для фанатов «Звездных войн», наверное, не вы уже все это знаете. На Disney плюс вышли первые два эпизода «Осоки» нового сериала по «Звездным войнам» про бывшую ученицу Энекина Скайуокера. Критики высоко оценили шоу его рейтинга на томатах, 93%. Ого. И это очень радует. Знаешь, типа, я Соку вспоминаю с того мультика, когда была «Война клоунов», и она смотрелась довольно-таки интересно, теперь у меня будет отдельный сериал. Я, может быть, и хотел бы посмотреть, но у меня «Ктёсные войны» очень одна большая, простая претензия. Я, блядь, не готов пересмотреть все фильмы и все сериалы до этого, чтобы понять, чем будет этот сериал, потому что там будет, опять же, куча ссылок. Тебе нужно посмотреть книгу Бобу Феду, чтобы понять «Монда а Соку тебе нужно посмотреть ещё... «Мандалорца» по буфету и какой-нибудь еще из частей фильма и какой-то там еще сериал. Вот кстати. еще проблема в том, что если ты я посмотрел так... все фильмы, то ты уже пос... увидел все, что может
0: тебе могут переложить «Звездные войны», как мне кажется.
1: Наверное, я сколько раз говорю, что для меня серия закончилась после седьмого фильма. Для и меня и тоже, и я тоже, дальше не смотрел. Типа, я не понимаю, типа, ну, опять же, франшиза, которая живет и приносит деньги, так почему бы и да... Кстати, для...
0: да, типа... ты вот рассказывал про PlayStation 5 и сегодня, а нет, не сегодня, это было Подожди, 24 августа, то есть э, два дня назад э, на Gamescom э, разработчики студии 333 Studio, это какое-то новое студио, анонсировали игру Retrieval. Это будет хоррор, пока что эксклюзив для PS5, по трейлеру он выглядит супер охрененно. Но опять же очередная проблема практически всех анонсируемых хорроров этого года: слушай сюжет. Девушка из трейлера это Хана Лоша. Она руководит командой исследователей на неизвестной планете, находящейся очень далеко от Земли. А Территория планеты покрыта
1: льдом. Девушка совершает. А, ну уже подожди, подожди, это а что-то да. новое, это уже Ну, наверное, не было этого Дэй а, во втором или в третьем, подожди. <свят> вот.
0: подожди. Дальше, Ой. дальше. Девушка совершает перелет, попадает на некий заброшенный объект. После небольшого изучения базы на Хану нападают существа, которые Блять. очень похожи на людей и, возможно, являются зомби или какими-то монстрами.
1: <свят> ну, это опугивать, ну... Ну, вы, я не знаю, я понимаю, что сложно что-то придумать новое. Я не буду говорить, что типа мы с тобой находимся в жанре, который перекопан 250 раз. Ну, типа, блин, мы хоть как-то.. Единственное, будет, что
0: тут а может все. быть круто, это то, что обычно PlayStation не берет себе в эксклюзивы прям откровенную халтуру. То есть, вот. И mm -hmm. если
1: это делать эксклюзивно значит, для Sony, не то это может не быть очень хорошо. Ну да, это, знаешь, у Sony сейчас такой показатель качества. Это не сильно связано с фильмами, но вот с играми, да, они пока хоть в чем то пытаются держать реальную марку, но, блин...
0: Поэтому, если будет годный хоррор, Миш, я к тебе. проходить.
1: Пожалуйста, в Нидерланды приезжайте, у нас тут очень много интересных мест. Я бы вам показывал и рассказывал. Но, к сожалению, вы не хотите к нам.
0: Вот. На этом все интересное с Геймскома для меня заканчивается,
1: как и в принципе какие-то новости за эту неделю. Да, все крутится вокруг Геймскома и шума вокруг Сталкера и, да, по факту и Старфилда, который типа должен стать чем-то таким новым и крутым. Но, кстати, я не не буду присоединяться к тем людям, которые будут кричать и находить проблемы с Starfield, да и угорать с них, потому что он не вышел на PlayStation. Я бы с того что. Еще нового. я. Игра не вышла на вашей платформе, игра плохая. Да, обязательно. Все, ты что? Ты готов переходить в вернуться back to USSR и посмотреть на. Наверное, как тебе сказать, очень странные дела, только по-советски. Mm -hmm. Потому что, я не знаю, при просмотре у меня было очень много вопросов, потому что оно было похоже. Если кто-то не понял, мы сейчас будем говорить с вами о а,
0: пищеблоке. Ну, больше будешь говорить ты, потому что все же ты его закончил, а я по твоему совету только начал, но по первым сериям прям кайф. Прям вот эта атмосфера реально... Детских лагерей, тем более, которые находятся где-то в лесу тех лет, она передана в сериале просто супер. Хотя бы ради этого стоит попробовать посмотреть, и думаю, многих зацепит.
1: Да, и такой классный летний вайб, особенно в первых сериях. Э, я тоже ставил такую крутую ностальгию. И вообще, скажу, что первый сезон, он такой какой-то приятно нежный, что ли. Он, особенно в первых сериях, ну, пока не, скажем, не встречается вампиры, потому что, думаю, кто смотрел первый сезон, тебя поймут, а кто не смотрел. Милости а, просим. Ну, это будет маленький спор. Кстати, я когда начинал смотреть, у меня такие же скептическое мнение. Мой старший брат говорит: Малой, посмотри это то, что надо. Ты прям кайфонешь такой. У россиян вышло что-то про вампиров. И это что-то крутое, что меня зацепит Я такой, ну да ну Ну кстати, ну, Миш, может... очень
0: многие хвалят вампиров средней полосы И прям ждут э, Дальнейших сезонов Говорят, что это супер комедия
1: вообще и так далее Я когда-нибудь посмотрю вот. Я честно, я, я все пытаюсь Ну, почему в сутках 24 часа? Я не понимаю Вот такой вопрос Почему мне нужно спать порой? Так вот, я начинал с таким скептицизмом смотреть Но после просмотр первой серии мы с моей супругой включили вторую, третью, а потом, подожди, подожди, нам нужно ложиться спать, ну давай еще одну серию, и потом такие, блин, ну какой же классный твист, давай посмотрим еще одну серию. И, короче, мы начинали смотреть это вечером, и мы опомнились ночью, последний раз что-то такое было при просмотре, очень странное дело, мы всю ночь смотрели, у нас на следующий день должен был быть выходной, и мы, вста... мы закончили в 7 утра, позавтракали, легали спать. И все, типа, мы тогда посмотрели весь
0: сезон У меня такое было только за Галяком Я, короче, как-то тоже Сидел, думаю, блин, что посмотреть И тут смотрю Галяк Снимается этот актер Из Из отбросов, да, думаю, ну дай-ка включу Первую серию, включаю первую серию Вечером, утром Влада приходит Ты что смотришь? Я говорю, садись со мной, давай Смотри Мы, короче, за три дня посмотрели три сезона, которые были на тот день Ну, на
1: тот момент вышедшие мне, кстати, Голяк понравился, но Марина сказала, что это чересчур туповат юмор для нее, и как бы я посматриваю иногда, когда, знаешь, нечего заняться, но вот это, а, вот этот дедок, который так пародировал, а давайте устроим здесь фест, пустим хиппи, накуримся трое Типа, о, давайте пустим иммигрантов, давайте жить в мире. А почему мы не можем жить в мире? Да потому что мы не можем. Я такой, блядь. Из этого сделали ремикс, я когда-то слушал Яндекс.Музыку, и она включается. такой, о да. То есть там это разбирают. Ну, сериал чисто британский. И
0: если плохо знаешь английский и не выкупаешь всего их юмора, то тут может спасти чисто озвучка от кубиков в кубе. Я думаю, если бы не эта озвучка, мне бы он так не зашел. То есть, э, это но... просто. Я даже четвертый сезон не посмотрел, только потому что они до сих пор озвучку не сделали из-за того, что прав пока что нет. Вот. Ну ладно, давай переходите к нашему гостю.
1: Галяк, он крут, всем советуем, но сейчас пищеблок Да, пищеблок э -э Ну что, давай тогда ты, потому что я буду как бы больше затрагивать второй сезон. Первый сезон он просто про детей, которые попали в сложную ситуацию, в опасности и пытаются выжить и решить проблемы. Кажется, ну, спать. в принципе, по первым сериям ты тут особо ничего
0: и не расскажешь, то есть мы обо всем рассказали, когда начали о нем говорить, Простите за тавтологию, тут сериал выезжает за счет вайба, то есть как он начинается, каждая серия, что я посмотрел, их три, вот каждая серия начиналась с того, что один из мальчишек, то есть там главные герои поделены у нас на две категории, это мальчишки младшей группы и старшие, которые вожатые, вот. И мальчишки из младшей группы, я думаю, все вспомнят, как это было, рассказывают страшные истории друг другу. Вот, с этого начинается сериал, и ты уже понимаешь, что да, я помню, это было, это мое детство. Вот, дальше нам показывают, как эти мальчишки между собой взаимодействуют, что есть те, кого булят, есть те, кто типа крутые, пока не приходит еще более крутой мальчик, показывают лес, вожатых и так далее, и ты такой, блин, где мои 10 лет, почему я сейчас не с этими мальчишками рассказываю эти страшные истории, укутавшись в одеяло. Вот, и только за счет этого можно настолько влиться в волну сериала, что уже тяжело его выключить, да. То есть, если бы мне не нужно было ложиться <смех> спать перед английским, я бы тоже <смех> просто всю ночь вчера смотрел этот э, сериал. И самое, что мне понравилось, но... что меня не раздражают герои. Обычно в российских сериалах меня жутко раздражают герои. Они кажутся какими-то то ли неживыми, то ли что. Я не знаю, как это работает. То есть я вроде смотрю сериалы э, зарубежные, где абсолютно другой менталитет и так далее, но при этом э, герои мне кажутся живыми людьми. Я могу в них поверить. Я включаю русский фильм или сериалы, я думаю, Боже, что это? Почему они говорят, так как люди не разговаривают? С этим с сериалом такого не получилось.
1: Да, и, знаешь, мне понравилось, что первой серии, э, там, когда они плывут на корабле, что, типа, начинают шутить над Валерой, и вот такой, типа, а давай будем дружить. Знаешь, типа, я задумался, у него вот 25 лет, и я не могу подойти так э, с человеком, поговорить 5 минут и сказать, протянуть ему руку, давай мы будем друзьями. У меня даже в голове это звучит странно, но, знаешь, мне кажется, это было бы сейчас более действенно и, как бы, тоже... Толику доверие сразу... Ну же, да, да взрослым
0: нужно научиться это делать. Мы умеем это в детстве, а потом как-будто забываем, как это просто подойти и сказать, давай дружи. Наверное, становимся все более недоверчивыми. Да, просто более становимся.
1: Классный первый сезон, но второй, он совершенно про другое. А Здесь подожди, Миш, больше... это полное опять.
0: продолжение? То есть те же герои, тот же
1: лагерь, все то же самое? Ну, те же герои, но только уже не в лагере. Ну, то есть проходит три года О. с момента, когда заканчивается первый сезон. Герои очень повзрослели. Только давай бессильнее вспомнить, пожалуйста. Хорошо, хорошо, хорошо. Я постараюсь, но, чтобы другим было интересно смотреть. Очень интересно, они повзрослели, по-другому мыслят, по-другому выглядят. И те, кто знает, чем закончился первый сезон, я такой, типа, М -м, будет довольно-таки интересно посмотреть, что же стало с теми героями. Сразу не показывают э, вот этого Сашу Плоткина, который. Э, такой, знаешь, типа, сынок партийного да, работника, который хочу, хочу... и вот это а, все. А, он выжил, меня это очень сильно не радует. Как бы я такой, ну, интересно, что же с ним стало? Его показывают там. Вроде в конце первой серии или в середине первой серии, то есть собираются герои спустя три года, не очень изменились, и появляются как бы новые герои, и вообще действие происходит в городе, э, и не совсем понятно, почему тут будет пищеблок, но это открывается ближе к ко второй серии. И я такой, о, не ко второй серии, а к середине <связать> сериала, то есть ты понимаешь, почему пищеблок? Причем здесь пищеблок? Типа можно было поменять название. И я такой, хм, ну интересно. Ну, отчасти скажу, что второй сезон повторяет первый сезон очень местами. Но здесь больше простановление человека, когда он потерял веру в себя. И как бы он проходит, скажем, терапию со своими мыслями, с людьми, с которыми общается. Начинает верить в себя и в то, что он может сделать. И он... Тип, ну, это больше коснется Валеры. Потому что он же б, э, в первом сезоне как бы противостоит этим вампирам. А во втором он такой... Тип и я как бы могу это, но как бы не могу, мне типа сложно, я в себя не верю, но к концу второго сезона он типа возвращается и начинает быть таким, которым должен быть, типа, решал. Mm -hmm. Но скажу так, последнюю серию вчера я уже предсмотрел, меня так бомбило. Потому что они уже так растянули, так вот прям Э! Скажу. Ну это проблема, ты, 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 ты,
0: мне кажется, э. любого сериала, который. Снят по книге и снимает сезоны уже продолжая книгу, по сути. То есть у них нет готового сценария, который был в первоисточнике. И они уже пытаются придумать что-то свое. И на, и на этом обычно многие сериалы прокалываются, как это было с тем же финалом Игры престолов, который Джордан Ой Мартин не дописал. И
1: вот что получилось, то получилось. Да, и скажу так, финальная битва. Опять же, драка за гаражами или драка за шарагой, на которую никто не пришел. Все решается за 30 секунд. И я такой: идите нахуй. честно. Mm -hmm. Я вот. Я закончил этот сериал на третьей или четвертой серии. И просто я не знаю, зачем. Только... ты то же самое ну... говорил про
0: финал этого скрежета металла, что на финальную битву никто
1: не пришел.
0: Но по факту там в итоге все героев показали сериал.
1: Да, тут тоже показали все героев сериала, но она продлилась, ну хорошо, ну полторы минуты отсюда. ну вот прям вот серьезный финальный замес. Я такой, вы к этому вели, типа вот эти все серии? Ну, вот, вот прям к этому? И типа скажу так, ну это не будет спойлер, мне кажется, рано или поздно появится дата, будет третий сезон, я О, так понимаю. Я такой, ну я надеюсь, ты не скажешь совхаримую франшизу, и как они будут снимать этих детей, которые уже не выглядят как дети, то есть они уже даже здесь, они вроде восьмом или девятом классе, но я, я скажу так честно, моментами, ребят, вы не выглядите на сокон в девятом классе, 14-15 лет. Ну блин, у них есть мало. хороший
0: пример в виде
1: сериала, который ты
0: уже называл похожего, это очень странные дела, где и герои выросли, и сериал просто сместил акценты, что они же в последнем сезоне вообще уже в универе там будут, разъехались, вот, и то же самое могут сделать.
1: Ну, блин, посмотрим, конечно. Здесь очень много вопросов. Некоторые твисты были для меня очень предсказуемые, но если я их скажу, это будут жесткие спойлеры. И повторюсь еще раз. Этот сезон практически повторяет первый. Очень многими моментами. Вот, очень многими моментами. То есть как ты это? второй сезон не советуешь? меня. Нет, советую окунуться, посмотреть. Но этот сериал, второй сезон, больше похож на очень странные дела музыкой. Он до этого в первом сезоне чем-то на это походил. ДС даже есть такая... Знаешь, УАЗик, который раскрашен в такие ярко оранжевый белый цвет. Я такой, типа, блядь, ну, ну не было же такого. Ну кто бы так раскрасил УАЗик в советском и, и музыка. Классные треки, от, особенно opening Стерео Вы можете в Яндексе найти. Очень прикольно. И мне кажется, сейчас стала более популярна музыка, которая возвращает к вайбу 80 70-х и тому подобного.
0: Кстати, про крутое но... еще хотел бы отметить, то, насколько сериал стильный. То есть, как там двигается камера, операторская работа. Этот, казалось бы, лагерь в лесу постсоветский, но при этом там все в каком-то таком тусклом неоне, все так красиво. Блин, мне вообще нравится это.
1: Но меня очень радует, что они очень уделили много внимания деталям. Вот этим мелким деталям, которые тебя окунают в Советский Союз. Ну, прям вот, знаешь, особенно в первом сезоне это было видно, когда ты был в этом лагере, вот эти скрипучие кровати, вот это комары, комары постоянно, Написи рядом где-то на тумбочках выскрипаны. Да, 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 это да, это да. здесь такая... было такое-то, да. Да, и во втором сезоне, то есть они пытались уделить этому внимание, там в первой серии, или это было второй, там дарят знамя школы, в школе, типа, и это очень считается гордым, и все такие, да, мы должны соответствовать этому, это все круто. Тут же, опять же, во втором сезоне меня очень порадовало, что уделить такое внимание некоторым вещам, которые говорятся в первом сезоне. То есть, значки вот эти э, Советского Союза, там, типа, с Лениным или чем-то так, это очень круто решает. Ну, прям, такие, знаешь... Для меня человек, который любит приебаться к мелочам, я такой, ну вот это Кстати, хорошо, как правда. во втором сезоне ну, с таким ну, моментом, как
0: э, видение? То есть не, не совсем спойлер, то есть это показывает практически там под конец первой или, или второй серии первого сезона. Главный герой видит э, призрака или что это, своего умершего брата. Меня этот момент раздражал, прям очень, не знаю почему.
1: Ну это как бы голос в голове, знаешь, это да... Будут такие же моменты во втором сезоне, но там будет не брат. Я такой, блядь. И вот поэтому это одна из причин, почему второй сезон отчасти повторяет первый. Есть такие фишки, которые были, скажем так, в первом, будет и в втором.
0: Ну, в общем, попробовать точно стоит. По крайней но... мере, первый сезон, он да. прям супер. Не знаю, как там дальше. Первые три серии супер-класс э, Вайп э, детства. Я прям вчера загрустил после первой серии, что
1: я не ребенок. И все-таки я закончу свою мысль. Их будет не так много, как в первой видение части. этих? Это именно. Да, да. Ну, они будут, но они будут, типа, знаешь, решающие такие. Прям вот. Ну как бы сказать, что видения не решающие, это тоже странно. Но моментами они будут в тему, скажем так.
0: Гипнотик? Или о чем? Да, вот где
1: видения были не в тему. Это гипнотик скажем так, сначала фильм мне показался скучным, потом резко меня загипнотизировал, скажем так, и я смотрел уже с более интересным.
0: Ну давай вообще расскажем, что это такое. Это новый фильм этого года с Беном Аффлеком, называется он «Гипнотик». Рассказывать, почему он так называется, это прям супер-супер спойлер. Без спойлеров тут не рассказать, просто
1: там есть люди, которые могут гипнотировать других людей. Их и, называют гипнотиками. Да, и скажем честно, выглядит это немного странно, потому что ты не понимаешь, как это работает. Просто человек посмотрел на другого человека и ты такой типа, и чё с ними? Ну там никаких искор, ничего. Но я понимаю, что это гипноз, там никаким маятничком не помахали, ничем таким. И блять, это выглядит странно, скажем.
0: Да, Хорошо. и при этом там каждый второй, каждого третьего гипнотизируется, все перегипнотизируются и так далее, и в общем, давай начнем с самого начала, что у нас есть Бен Аффлек, который опять играет угрюмого такого копа,
1: ну подожди, давай скажем, что это пиздец заезженное начало а, вообще, да, я такой, когда да, включил, да. такой, блядь, серьезно до 2023 год, ну кого вы пытаетесь этим купить? Есть, да, ты правильно сказал, угрюмый детектив, у которого похищают дочь не могут найти ее тело. И я такой, да, блядь, ну камон. И, и он начинается это все с того, что он на приеме у психолога. Я такой, блядь. Нигде не видели. Вообще ни разу. Вот, честно... Но
0: тут хочется сказать, что Аффлек угрюмый чем где-либо. То есть, или ему не нравилось сниматься в этом фильме, или что, но... Что его физиономия
1: не меняется, мне кажется, не на секунду. Ну, ты видел, что у него типа морщины, вот эти между бровей, вот эти, когда он такой, типа, дует лицо. Дует еще больше, чем оно надуто в начале. Они вообще не меняются, они, походу, как знаешь, зафиксировали суперклеем, они так в одном положении практически весь фильм находятся. Вообще,
0: просто, ну, Африк меня тут супер разочаровал. Особенно в эти моменты, о которых ты сказал, где они пытаются гипнотизировать, где камера к его лицу. Приближается, он за свою челюсть пытается надуть, она сужается, голова расширяется, он, блин похож, не совсем до человека, в общем, очень странно все это
1: выглядит. Но, скажу так: в этом фильме нужно обращать э, внимание на мелкие детали, которые происходят вокруг. Там, то есть, дает очень много подсказок. Моментами это выглядит очень такой, типа, блядь, чего? А зачем? Почему так тупо? Э, типа, я когда увидел. Джип без дверей, я такой, типа, блядь, у вас что, бюджета не хватило или что? Я залез, посмотрел, бюджет-то как раз-таки хороший. А почему так? Потом скажу так, ты знаешь, по ходу фильма я такой, типа, а, ну теперь понятно. А теперь ну, понимаешь? кстати, про хороший бюджет. Фильм совершенно не выглядит на хороший бюджет.
0: Вот честно, да. снят он вообще супер так себе. Особенно моменты, где они показ... пытались показать вот эти изломы реальности, как начало. Это просто посмотрите начало.
1: Ну, скажу так, фильм взял, попытался взять лучше из престижа, из начала, из других. И вспомнить все. Да, из таких крутых фильмов. И что-то получилось такое. Ну, скажу так, за счет этого фильма он вышел не в самое удачное время. Он вышел перед Барби Геймером. И перед миссией невыполнима. И на их фоне он потерялся. Ты можешь... вы можете открыть Google, вести гипнотик, отзыв и посмотреть, что у него 5 и 6 оценка. Очень смешанные оценки, потому что многие люди посмотрели. И кто-то был в восторге, и кто-то был типа... А, -а, а что Мне это? Мне
0: кажется, посмотрел? в восторге, Миш, были те, кто не смотрел Зах. вот все остальные фильмы, которые мы, мы перечисляем. Потому что, по сути, можно посмотреть вот все эти фильмы и увидеть все хорошее из этого фильма, потому что тут оно сделано так себе, на коленке и напихано кучей, можно каждую детальку взять и посмотреть в отдельном фильме, где это раскрывается и выглядит хорошо. Поэтому, мне кажется, если бы он не попал в эту гонку бюджетную с Барби Геймером, то все было бы, может, даже похуже. Еще больше бы людей посмотрело, которые реально любят кино, и еще больше
1: бы его попустили. Ну, скажу честно, я во втором лагере, которому понравилось. Мы с тобой, как обычно, поделились на разные мнения. Типа, я кайфанул, да, местами. Я такой, типа, блин, а что происходит? Что-то неинтересно. А потом такой, ага, когда происходит первый твист. Я такой, ну, я чуть-чуть это ожидал. Но потом я такой, а вот я, конечно, мог подозревать, но я бы не поверил. Сразу я такой, типа, те, кто любит неожиданные твисты, Просто посмотрите и кайфаните. Да, пе... первых 30-40 минут такие непонятно, ничего, но очень интересно. Скажем так, <смех> не очень интересно даже, но их можно перетерпеть и посмотреть.
0: Вот, продолжим мысль. Меня смутило, вот как раз-таки ты вот говоришь о твистах. То есть у нас даже не 30-40, мне кажется, там 50 минут из фильма, который идет час 30, нам показывают какую-то историю. Которая, в которой есть сюжетные дыры, прям очень сильные. И потом они как будто просто не знали, как это все загладить, и такие, блин, давайте просто сделаем твист, чтобы это хоть какой-то, хоть малейший смысл приобрело. Но потом этот твист накрывается еще одним твистом, и сюжетных дыры открывается еще больше, чем было до первого твиста
1: этого, и поэтому я прям ну, разочарован был. Ну, я, честно скажу так, как кайфанул. Смотреть, не смотреть, я рекомендую посмотреть, и может быть вы не кайфанете, а может быть кайфоньёте.
0: Тут ну, знаете... Можно посмотреть хотя бы ради того, чтобы посмотреть на какие фильмы он опирался, и потом посмотреть их.
1: Я скажу так, мы, наверное, все таки забыли, что значит нормальный фильм. Ну, то есть, я не могу сказать, что он полное говно, и не могу сказать, что он вообще вау, охуенно, круто, всем обязательно смотреть. То есть, для меня он где-то такой, ну, среднячок. И знаешь, что самое интересное, наверное, было большинство наших слушателей, это не информации такие, типа, ну, он не сказал, что это говно или охуенно, пропустят и пропустят этот фильм. Потому что наш мир поделился, к сожалению, на то, что если не говорят, что все хуво, наш мозг уже не воспринимает или то, что это охуенно. Ну честно, я бы
0: тоже посмотрев на релизы, которые есть, все же гипнотик не поставил бы в список прям пер первоочередного, что нужно посмотреть. То ну есть, да. вот, когда он выходил, ты говоришь, там был Барби Геймер, там тогда вышел э, от А24 э, Talk Туми Me и, и так далее. Там э, Жанна Дюбарье вышла с Джонни Деппом, по-моему, тоже где-то в том промежутке времени. И вышел Гипнотик. И ты такой, ну блин, посмотрю все остальное.
1: Ну, знаешь, мне уже интересно посмотреть, какие у нас будут итоги года. Что ты будешь раздавать, какие где места. Потому что, типа, мне кажется, это будет самый странный топ... Вообще, который когда-нибудь был, потому что это будет очень разно, но очень интересно. Ну, наверное, кажется, я сделаю маленький спойлер. Этот был охуенный хоррор, ну, вот этот нормальный хоррор, и Да. Ну, в общем так, я советую посмотреть. Просто посмотрите нормальный фильм. все.
0: Ну да, нормально, вот это самое такое подходящее слово, типа, ну просто фильм Странно, знаешь, будто чего-то хочется добавить про него, но нечего, реально нормально. Ну нечего, да Кстати, вот ты сказал про то, что <laughs> в конце года я буду распределять места только по хоррорам И <laughs> можно перейти к нашей новой рубрике Это «Не забывая о она у нас прикреплена к рубрике, к рубрике вспоминая светлым. Да, это знаешь, когда тебе в магазин
1: отправили за пивом лезть. Да. Я, Вспомни кстати, о светлом, я не забудь о темном, да. Я темный люблю. Я можно одну. Но, пожалуйста, если ты хочешь найти, зайти сразу с хоррором, давай. Давай, давай. В общем, да, посмотрел я новый хоррор
0: в английском он, с английского он переводится как дом для сдачи. Ну, когда ты сдаешь его, чтобы там люди жили. Home for rent? Да, да. Home from, for rent. У нас он называется кукла-реинкарнация зла, господи. Типа, они просто берут то, что есть фильм, есть кукла, есть злой такие, пускай будет кукла-реинкарнация зла. Еще и реинкарнация слова, как прекрасный фильм. Все туда добавим, будет супер
1: название. Блять, что не курят? Можете поделиться, пожалуйста? Мне ну, я, надо... я, я буду описание подкаста тогда, знаешь, вот так же. Вот, ладно, теперь по фильму. Сразу
0: скажу, это не обычный хоррор, потому что он... Таиланд, это тайский, получается? Да. Да, это тайский хоррор. По сюжету у нас есть семейная пара, но в принципе в хорроре тяжело изобрести велосипед. У нас есть пара, которая сталкивается с... А пара с детьми? С одной дочкой, да. А, ну вот, хорошо. Вот, да-да-да. Пара с детьми, которые сталкиваются с финансовыми проблемами. У них есть квартира, есть дом. Квартиру они сдают, а живут в доме. Но последний квартирант эту квартиру полностью раздал, раздал бывает. Вот. Денег, чтобы поплатить полностью, ремонт, и при этом выплачивать ипотеку за дом у них нету. Ну, и они решают, в общем, сдать этот дом, а самим жить в этой квартире. Там кое-как окна заклеили, побитые и так далее, и живут там. Вот, с этого начинается сюжет, и там вся, вся суть того, кому они сдали этот дом. Вот. и режиссер тут пошел не не пошел про проторенной тропе и он обыграл все клише данной завязки то есть да, у нас есть сектанты, которым сдают дом есть семья, у которых проблемы вот, и кажется, что из-за этих сектантов у них начнутся проблемы и да, по сути так и есть, но как это происходит то есть у нашего героя это мы узнаем вообще далеко не сразу, мы это узнаем далеко потом. И это прям очень круто было сделано, я в том расскажу об этом в плюсах. Была трагедия, и из-за этого он вместе с этими сатанистами, так сказать, сошелся. Вот, и они начинают кошмарить эту семью, и им помогает в этом, по сути, человек из этой семьи, что очень необычно для фильмов. Вот, Там все кошмарится, кошмарится. С минуты 15 уже начинается прям лютый хоррор с призраками, с какими-то такими. Они не то, что скримеры, все-таки у китайского хоррора, у тайского, китайского, японского очень странное понятие скримеров. То есть нам, как обычно, показывают темноту, в которой сидит девочка. Ничего нового. Вот. И так продолжается. В белом платье и с черными волосами, да? С черными волосами, но не в белом платье, нет. В синеньком платье. Вот, и это продолжается минут 30. Прям все накал, накал страстей а идет, идет, и сидишь. Думаешь...
1: Подожди, у него ноги не затекают 30
0: минут сидеть. Я не знаю, но она там ходит иногда. А, ну ладно. Ладно, ноги разгала, потом. ты думаешь, что все, вот она, кульминация. И такой мышечку опускаешь, а фильм-то идет 2 часа, прошел только 40 минут. И тут случается первый вот это поворот. Ну, главная героиня пришла к своему такому промежуточному финалу, и нам переключают э, действие фильма на молодость их отца.
1: Блять, еще и флешбеки. Ясно. Да, хорошо. причем
0: там это так офигенно межделно, это кажется, что это тупо. То есть нам показывают флешбэк, потом показывают, как он уже с этой девушкой, ну со своей женой новой познакомился, как у них родилась дочь, показывают его трагедию, показывают, как он встретился с этой семьей, которая у них э, снимает этот дом, почему он с ними начал общаться, как он вообще стал молиться
1: этому демону и так далее. А это, кстати, флешбэк назад 2000-й, ну это Берлин, да? Ну типа как Симерон. Флешбэк.
0: Да-да-да-да. Вот, все, показывают от его доходит до промежуточного финала в тот же момент времени, что эта девушка, и снова откатываются назад и показывают полностью историю от лица вот этих злодеев, как бы злодеев. Вот, это супер необычно. То есть ты можешь посмотреть фильм по сути от лица всех действующих персонажей. Я такого очень давно не видел, особенно в ужастиках, что показывают тебе не только от героев, но и от злодеев. Это может быть почему злодеев, они так полностью раскрывает, ну, да, как да. они к этому
1: пришли. Но это крутая идея, да, необычно, необычно. Единственный минус,
0: что ты понимаешь, почему они так делают, но при этом не можешь им посочувствовать, потому что прописано не так, что это все-таки зло. То есть, хоть и мотивированное, хоть у них тоже было какое-то горе, и понятно, почему они это делают, но это зло, потому что они не остановятся ни перед чем. Они готовы поломать любые жизни, натворить кучу жести, они готовы даже убивать, лишь бы ну, прийти к тому, к чему они стремятся.
1: Вот, это немножко минус, Мне это кажется, нужно больше сказать э, словами из Вархаммера 40 тысяч. Больше крови богу крови и больше черепов для трона черепов. Такая мотивация. Ты в таком плане имеешь в виду? Ну, не совсем.
0: Это мотивация не того плана, что вот мы хотим поклоняться демону и мы будем это делать. Нет, у них тоже есть причина. Там показывают, как этот демон вообще появился, кто этот демон, и ну то есть это в принципе тоже грустно, то есть для них это трагедия, вот. Но из-за того, какими способами, способами они пытаются этого демона в мир призвать, они все-таки зло, прям стопроцентное, никакой серой морали в этом нет, вот. Дальше можно похвалить эту картинку. То есть, там очень много моментов сиджайна, где нам показывают, призрака, как призрак вылазит из куклы и так далее, и это выглядит очень хорошо. В общем, я впечатлился первым, наверное, в своей жизни осмысленно посмотренным тайским хоррором. Буду продолжать. Всем, кто любит прям про призраков, про демонов, про призывы, очень советую посмотреть, вы прям удивитесь. То есть, Фанатам всех естественно не, не смотреть, да? Ну да, не совсем. И еще тут концовка очень интересная. То есть, опять же, как весь сюжет пошел по какой-то неопознанной тропе с показом истории от лица всех героев и злодеев, также и финал. То есть, ты, в принципе, уже когда практически финальный замес случается, думаешь: Ну вот, понятно, сейчас случится то-то-то, то и то, и выживут те, демон придет в того-то, и так далее, но нет прям заканчивается неожиданно. Твистяра-твистяра прям, да, такой вот, жирный. Прям, да, хорошая отвистяра, и при этом она душевная, то есть Фильм, хоть и использует тропы хоррора, прям стопроцентного, с, с демонами-скримерами и так далее, при этом он очень душевный. Потому что Почему проблема я вот этого... в
1: итоге собрались, и все сидят пьют чай такие, душевники, сидят, общаются, да и демоны с такими, знаешь, ну, Практически, практически. Это... Ты прям
0: практически угадал, Миша, реально. Вот... Практически стопроцентное попадание.
1: Это почему-то мне напоминает очень страшное кино, какое-нибудь из частей такие, знаешь, демон такой платье, и шапочки такой, шляпки такой. Блин, ты,
0: ты даже не можешь представить, насколько точно попадаешь, но не потому, что это комедия, а потому что случилось это моя в финальном твисте. Да, да, вот. Поэтому советую. Прям и драма хорошая, и снята шикарно, и твисты, прям хорошо продуманы, прописаны. Думаю, понравится тем, кто хочет чего-то незаезженного в хорроре.
1: Ну, хорошо, хоррор мы разобрали, а у меня сегодня. Я как установил Steam, я вспомнил, что у меня есть хорошая игра под названием Company of Heroes. компания Героев, вторая часть. Я очень много залипал в первую часть. И вот. Это ты опять о светлом вспомнил. Да, да, о светлом. Ну, тут, знаешь, как бы тут скорее о сером, потому что война, как бы, это плохо и грустно, но. Скажем так, что игра от реликов, которые сделали еще Warhammer. 40 тысяч, до да, на фар, Все части практически. Здесь они тоже постарались на самую вторая часть. По сравнению с первой. Более красивая графика, все детализировано. И скажу так, что у меня раньше был старый ПК. Я купил ее практически на моменте релиза. И она у меня шла с лагами. Я не мог нормально поиграть. Сейчас я запустил, посидел, поиграл, кайфанул. Есть компания про Советский Союз хотя до этого в первой части Company of Heroes было чисто про американцев, стабильный день Д, то есть высадка в Нормандии и все тому подобное, а здесь играет Советский Союз, и те рассказывают историю, э, скажем так, лейтенанта, который сидит э, в ГУЛАГе, потому что он ну, помог выиграть войну, то есть тогда он был нужен, важный, а теперь ну, как бы на заднюю полочку. Плохие... Я тебя немножко перебью для большего
0: понимания картины. Эта игра... В каком жанре? Это шутер? РТС.
1: Это Стратегия а, в реальном времени, как и первая часть. Всё, всё, а, ну, просто такие классные ролики, которые между миссиями вставляют, интересно подобрать, то есть раскрывают сюжет. А, и, типа, он воспоминания типа, показывает. Первая миссия это Сталинград, там, где очень много полегло советских солдат, как бы, опять же, кровавая гибня и тому подобное про то, что любят говорить, и какими большими жертвами была выиграна эта война. Но очень интересные механики и очень интересная компания, которая еще, к сожалению, не успела пройти до конца, но я прям кайфанул. Uh, после... А можно в онлайне играть? Mm, да, вроде бы еще сервера живы, и там можно купить дополнение в виде... виде британской компании и, опять же, американской. Но стоит, опять же, отдельную сумму, можно поиграть в онлайне э, против ИИ, либо ну, против людей вместе, либо против друг друга. Можно кайфануть, поиграть в коп. Там тоже можно заработать очки, как бы подкрывать разных командиров и разные возможности командиров. там. То есть кто-то танковый, кто-то. Но игра игрокотный. старенькая, я так понимаю, кросс платформа там нет, да? Я думаю, нет. Нет. Я не... Сейчас вышла новая компания of Heroes 3. Есть версия для консоли, есть версия для ПК. И как бы, там совершенно другое, но там более ну, какое-то красочное, мультяшное, что ли, мне показалось а здесь прямо знаешь такой вайп серости как это было в первой части грязи э взрывов и ну, просто, войны да, смерть просто смерть когда попадает снаряд в твоих пехотинцев их может разорвать на куски и просто подкинуть Бо -бо. Воздух. то есть такое типа ну то есть ты задумаешься какой ценой это все было достигнуто я такой типа блин я что-то же смотрел такое крутое из сериалов, и первое, что мне вспомнилось э, из американских сериалов, это «Братья по оружию», это опять же про Нормандию, высотка Нормандию, это про Airborne, про десантников, которая начинается... Первая серия, знаете, я такой включил, такая, типа, блядь, ну, у них обучение, там, что-то они там поугарали, вспоминали. но во второй серии, знаешь, такой начинается, вот, как можно сказать, бой, и который практически вот в каждой серии про, про, продолжается, то есть постоянно в грязи, нехватка бинтов, еды, то есть оказалось, знаешь, как американцы обычно, ну мы как бы нормально, воевали, у нас всего хватало. А здесь показывают такое, что типа парень отправляет на разведку, а он просто идет, его просто снайпер убивает. Так неожиданно, знаешь. О -о -о. То, то есть и сериал там очень, наверное, 2009 года, или какого, кстати, была серия игр, поэтому Brothers in Arms, а, ну, братья по оружию, то есть тоже очень хорошая серия игр, раскрывающая там компанию. А к те, кто хочет более советскую версию есть хороший сериал штрафбат как бы да это не звучал он очень старый 2004 года но я помню смотрел это еще сериал с дедушкой по кассетам и мы в некоторых моментах всплакивали вдвоем то есть ну, очень такой душевный момент показывает как э, человеческая судьба в советском союзе именно человек который прострафился штрафник не стоило ничего то есть отправляет плохо разминированное поле пофиг, идите. Мы там ар артиллерии чуть, чуть постреляем, там чуть, чуть разминируется. То есть надо к командиру типа уговорить поднять своих солдат в атаку на минное поле. То есть на пулеметы голые грудь. Без танков, без прикрытия. То есть побомбили артиллерии, они встают и идут. То есть у меня периодически такое бывает, что мне хочется посмотреть такие сериалы, фильмы, почитать что-то, книги. А -а и вот я обычно пересматриваю этих два сериала. Есть еще третий сериал э, Тихоокеанский рубеж. Нет, это совершенно другой фильм. Так, конечно. Это, да. конечно, про войну. Да, да, но на другую. Но она, немножко да. не про Извините, я припутал. Называется Тихий океан. Это про то, как американцы воевали с японцами и тоже обычно в фильмах, играх показывают, типа, ну, какие мы крутые американку, все. А там, опять же, показывают, как это было на самом деле, как их на Наталью и раскатывали, как они отступали. Как, как они пытались, типа, знаешь, мы побеждаем, побеждаем, потом врываются в джунгли, оттуда вылазят до хрена японцев и просто расстреливают целыми отрядами. Или как они штурмовали гору э, с вулканом. Mm. И там тоже такие... Сразу вспоминается Call of Duty 5. Да, вот, да, реально, вайп такой же. И такие тупые смерти, потому что просто кто-то чего-то не заметил. Или по соображениям совести, вроде бы он назывался этот фильм, про парня, который не хотел убивать... И чисто вытаскивал раненых. Вот то же самое. Вот видишь... Обожаю
0: этот да. фильм с одним из моих любимых актеров Эндрю Гарфилдом. Он там играет просто шикарно. И сам фильм свои... своим посылом, что воевать можно не только
1: оружием, прям ну, за душу берет. Да, ну вот такой вот вайп. То есть я сейчас, у меня есть что посмотреть. Я окунусь туда и не знаю, что буду пока играть. Потому что либо играю в брейкпоинт, либо смотрю, что ты из этого...
0: Как бы так. Кстати, про игры. Я не помню, в прошлом выпуске я говорил или нет, но я для себя открыл Graveyard Keeper. Это игра от русских разработчиков, где ты играешь за хранителя кладбища. Да, блин, и я кайфую. Вот... У меня, если свободная минутка появляется, то есть времени мало, и его нет на то, чтобы что-то посмотреть, прям фильм какой-то или что-то, и я просто захожу и иду копать там новую могилку, рыбку половлю.
1: Блин, такой кайф. Лучше любого было с Я тебя понимаю, потому что порой хочется отправиться в такую тишину, а где такая тишина, как на кладбище? Особенно, если рядом речка протекает. Кстати, такой вопрос. Она в Стиме или где-то так ее можно взять, чтобы попробовать, посмотреть? Ну, в Стиме она есть, да, но, но на Плойку тоже,
0: по-моему, на консоли они выпускали. Но это прямо убивалка времени, то есть ты заходишь, там тебе какие-то калка... новые квестики под, падают. Или под под что-то да, такое. Да-да-да, но при этом она довольно э, с офигенным юмором. Сюжет там, в принципе, неплохой, то есть там э, начинается с того, что... Человек покупает подарок Мужчина какой-то И говорит о том, что как хорошо жить Когда тебя кто-то ждет дома Тем более хорошо, если это твой любимый человек То есть такие вайбы прям душевные его машина сбивает А потом умирает.
1: Обожаю такие начала Это уже все, ставлю лайк И он, короче,
0: появляется в новом мире И ему говорят, что о, ты будешь смотрителем кладбища Он такой, типа, понятно Просыпается в своем Спасибо. новом доме К нему по -п -п подпрыгивает череп И ты говорит Привет, я череп Не помню, Гарри его по-моему зовут Меня зовут Гарри И я отбитый на всю
1: А, ну я весь отбитый Короче, я понял С таким черным юморком Да, да, вообще офигенная игруля Я думаю, что кто-то расслабляется В PowerWash симулятор А ты расслабляешься Класс да, ну что, у меня в этот день прекрасно нету э, львиной статы, я бы хотел, знаешь, проводить песни э, Пасоша. Да, у меня, кстати, очень странный вкус, мне кажется, пару людей. Что ты слушаешь? Я слушаю все, что мне нравится, и у Пасоша есть замечательный трек "Лето", и в нем говорится, что пусть всегда будет лето. А, не, не кончится никогда, чтобы пьет, спать пьяным на лавочке. Но я не желаю вам спать пьяным на лавочке, а для тех, кого важно это лето, пусть оно не заканчивается, потому что летом, мне кажется, и работается легче, и живется легче, и просыпается легче, и воздух чище. И надо, чтобы у вас не было такой же погоды, как у меня в Нидерландах, потому что у меня было сегодня 14 градусов, целый день шуток.
0: понимаю, Такая понимаю. Погода.
1: Такая погода здесь частенько, и это август. А в зимний сезон, я думал, что в Англии много дождей, оказалось походу, что самая дождливая страна, блядь, это Нидерланд. <laughs> ну да ладно. <laughs> так что пусть всегда будет лето, вы кайфуете, цените время со своими близкими, друзьями и родными. Я не знаю, что добавить. Алексей, да, вот ты сказал, что, сказать, что нужно больше хорошо.
0: проводить времени с друзьями, с близкими, с родными, и у меня есть львина цитата. Она из книги Алексея Иванова Пищеблок. В сериале я ее не слышал, но в книге она была и вот что он говорит дурацкие дела надо делать вместе с кем-то тогда они уже не кажутся такими дурацкими вот поэтому, когда мы только хотели записывать этот подкаст я думал, ничего не получится, это что-то дурацкое но когда ты начинаешь это все же делать с кем-то, и вы вдвоем кайфуете это очень круто, надеюсь, ребята, вы кайфуете и послушаете этот выпуск напишите, что вам понравилось, что нет а на этом можно прощаться, я
1: думаю да, да, а теперь послушайте, пожалуйста, того самого Пасаша и тот самый трек. А я говорю вам всем пока-пока и до новых. Всем встречи. пока, ребят.